0: Hola amigos de Cuéntamelo Ya, eh, iniciamos un programa más de nosotros, el tema de hoy que vamos a platicar es ¿qué es la criminología? Eh, ¿qué, ¿a qué se dedican los criminólogos realmente? ¿qué es lo que realizan? porque a veces este no sabemos todo el trabajo que hay detrás de un criminólogo eh, hasta dónde pueden llegar dentro de su trabajo y para eso tenemos el día de hoy dos invitados eh, la licenciada Adriana Linet Cardoso Miranda y el licenciado José Castro y Delfonso, los dos criminólogos de profesión, que nos van a platicar un poquito sobre qué es la criminología y, y cómo se puede trabajar en cuestión del tema de violencia, que ya lo habíamos tocado en algún programa anterior. Entonces, bueno, eh, les doy la bienvenida a los dos por acompañarnos y también Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jess, bueno, pues muchas gracias a quienes nos están acompañando en, esta, en este nuevo programa. Te cuéntamelo ya, ya como adelantados, pues tenemos a dos criminólogos. Yo lo que les comentaba justo antes de que iniciáramos esta transmisión es que luego hay muchas pues, ideas erróneas de qué es la criminología. Muchas veces llegamos a confundir con la criminalística, que pues no tiene que ver, si, digo, obviamente en la criminología, ahorita nos lo van a explicar, tiene otros enfoques un poco más sociales de comportamiento y lo que mencionabas, la cultura de la prevención, y para eso tenemos dos perfiles que yo creo que en el caso, por ejemplo, de Adriana ahorita nos comentaba que ella, además de ser docente, pues ha tenido, ha trabajado en la, la cuestión de prevención de conductas, sobre todo en riesgo de niños, no la población infantil, y por parte de Jonathan, pues también él es licenciado en Criminología de la Universidad de Exlahuaca,
0: ahí en el Estado de México.
1: Y, pero pues bueno, vamos a darle la voz a, a estos dos criminólogos. A ver, Adriana, que nos puedas platicar un poquito tu trayectoria referente a, a la criminología y cómo es que llegaste a estudiar criminología. Claro, bueno, pues
2: primero que nada, buenas noches. Ya, ya son noches, ¿verdad? Y muchas gracias por esta invitación. Eh, a este programa la verdad es que cuando bueno, me invitó el, el maestro Jonathan que está aquí conmigo que somos amigos eh, me, parece, me parece una idea muy buena eh, justamente dar a conocer nuestra carrera, nuestra ciencia ¿no? que como dices en mucho es muy desconocida entonces bueno mi, mi, justamente la forma en la que yo llegué a estudiar criminología tuvo que ver con este gusto por la criminalística, que no sé, yo creo que en un momento vamos a, a platicar, eh, tenía claro cuál era la distinción, pero sin embargo la criminalística no existe como tal, eh, o no existía más bien en ese entonces como tal una carrera específica, pero existía criminología, alguien me contó de la carrera, dije pues vamos a ver qué tal, y ya cuando llegué la verdad es que me enamoré, como por ahí del, del segundo semestre, dije, bueno, sí, esto sí es mío y pues me quise quedar, ¿no? Entonces, eh, comencé a estudiar la, la carrera, eh, una de las áreas, como mencionabas, la que más me ha agradado es en materia de víctimas, y estuve ahí trabajando un poquito con niños en el div eh, también en, en niños en situación de calle en Guadalajara, y en una investigación con un por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, y bueno, posterior a ello, eh, pues salí en la escuela, estuve, eh, pues también estuve estudiando filosofía, es algo que, que no les había contado, eh, y después justamente en ese transcurso del estudio de la filosofía comencé a dar clases, tengo cinco años, impartiendo clases, de diversas materias, sociología, delincuencia organizada, este, eh, políticas criminológicas. Entonces,
1: bueno, ahí hay más o menos. Esa es, en general,
2: mi experiencia con la criminología.
1: Ok, y tú, Yolanda, a ver, cuéntanos también respecto a tu trayectoria y cómo es que llegaste a este campo de la criminología.
3: Muchas gracias, Ale. Este, bueno, primero que nada, agradezco la participación, la la invitación, la aceptación a, a la propuesta que hacíamos en algún momento después de tantos años de, de no vernos. Eh, recuerdo algunos años por allá en la primaria, la secundaria y en Querétaro. Y este y he seguido tu programa, he seguido este, tu, tu trans, tus transmisiones en Facebook y, y bueno, de aquí el interés no por, por esto lo cual agradezco infinitamente. Y bueno, en mi gusto por la criminología nace por allá de estar en la, en la preparatoria, pensar en, en la criminología, pensaba primero estudiar Derecho y luego Criminología, y ya por ahí un paso errado, este bueno, no errado, más bien, eh, algunos problemas en la universidad en, allá en Querétaro, me hacen venir acá la, al Estado de México a buscar una oportunidad universitaria, y entonces me encuentro con la Universidad de Islahuac, donde donde este, me llama la atención ver ahora ya eh, aquel gusto, que era en ese momento una maestría, que ya fuera una licenciatura, y entonces me comienzo a adentrar. Es cierto, primero con el morbo de pensar que la criminología era criminalística, y que esto era lo que me llamaba la atención al inicio. Sin embargo, con el paso del tiempo, y de igual manera que la licenciada Adriana, me puse a, este, me, me comencé a enamorar precisamente de, de esta profesión tan, tan, tan hermosa. Y bueno, en mi desempeño profesional eh, he estado en algún momento en el Centro de Control de Confianza en Lerma por un tiempo, por un pequeño tiempo también en la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Actualmente eh, este, funjo como docente en la licenciatura en, en esta universidad que comento, compartiendo ya desde hace siete años distintas, distintas asignaturas. Además, bueno, he elaborado en otras tres universidades, tanto públicas como privadas, y bueno, actualmente soy secretario particular adjunto del rector de la universidad, así como el encargado de becas de la universidad. Eh, el, esto me ha, me ha dejado también una gran experiencia en la en dirección de proyectos de prevención, y esto también me llevó en algún momento a estudiar la, la maestría en Criminología en esta misma universidad y tuve estudios también en la especialidad en Familias y Prevención de la Violencia de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo cual me ha llevado también a, a ahí a tener algunas, algunas cuestiones muy directas con la prevención de, de las violencias en distintos, en distintos fenómenos eh, sociales, en particular la violencia de género, que es en lo que me he especializado en los últimos cuatro años. Entonces, bueno, ese es un poquito parte de lo que, de, de mi gusto por la criminología, de lo, cómo me he desarrollado como criminólogo en los últimos años. Y bueno, hoy decía, me encuentro como encargado del departamento de becas en la Universidad de Huaca, donde atiendo aproximadamente cerca de 2.000 solicitudes al, cada seis meses o menos. Y bueno, vemos procesos de victimización y algunos, algunos otros fenómenos como este, violencia familiar, violencia en el noviazgo, violencia en la pareja, y que tenemos que tratar, que esa es otra, otra de las cosas que me, que me ha gustado de la criminología.
0: Ah, muy bien, José. Cuéntanos, ¿qué es la criminología en sí? ¿Cómo, cómo la definirías tú en, en, tu, ver, en tu ejercicio diario?
3: Ok, bueno, la, la criminología en, en, en primera instancia es una ciencia social. Una ciencia social que tiene un carácter humanista. Hay un autor por ahí que se llama Benigno Di Tulio, que si bien hace una definición de, de criminología, que no tiene un contenido epistemológico, sí tiene un contenido práctico, y dice que la criminología es la ciencia de la bondad. Y es la ciencia de la bondad, ¿por qué? Porque se dedica a ver los problemas de los otros, el problema que existe en los otros para poder solucionarles o para poder darles alternativas de solución. Entonces, la criminología es una, es una ciencia que, que tiene y abarca, eh, hoy en día, por criminólogos eh, contemporáneos señalan que hablan acerca del daño social, no solamente de aquello considerado como delito, de aquello que tiene que ver con eh, la violencia únicamente, sino que con el daño social. Y el daño social lo, lo pudiéramos entender como todo aquello que tiene un perjuicio sobre un grupo de personas, sobre la comunidad, sobre, sobre el ambiente, o de manera individual sobre un sujeto. Entonces, este, esta cuestión del daño que analiza la propia criminología tiene que ver con eh, un, una cuestión más abierta de, de, del objeto de estudio, lo que pretende hacer la criminología. Y al pensar en el daño, no se limita a lo que es el delito que está considerado dentro de un código penal, no se limita a las violencias, que hoy es un tema algo complejo, porque lo que, este, lo que puede ser violencia para uno no lo es para otro, lo que puede ser un crimen eh, en un espacio o una conducta antisocial puede no serla en otro sector. Entonces, hoy ampliamos un poco... Esa, esa situación, ¿no? Donde la criminología ves precisamente esa cuestión del daño social, lo que genera ese daño social, sus consecuencias, y la manera de prevenirlo.
1: Y justamente viéndolo desde el ámbito de la criminología, ¿cuáles consideran que son como los principales retos de hoy en día? Ya sabemos que que pues hoy en día se encuentra la sociedad en México sobre todo en un punto muy complicado en cuanto a índices delictivos, ¿no? Hablábamos lo de la, de la cuestión de género, delitos ya de género, estamos hablando lo de también violencias cometidas contra menores. En este sentido, o sea, la sociedad mexicana, visto desde la criminología, ¿qué retos son los que encuentran ustedes desde su profesión que tenemos como sociedad?
2: Bueno, pues eh, yo creo que, como lo mencionas, son, son bastantes, son varios. Eh, de hecho, en este momento me parece que eh, todo este movimiento feminista, que hemos estado viendo marchas, por ejemplo, que hemos estado viendo manifestaciones por, por, por diferentes partes del mundo y especialmente en México, eh, la violencia de género que se ha estado generando eh, y, y como, como lo hemos visto incluso como en algunos sexenios pasados, hasta el día de hoy hay delincuencia organizada, estamos viendo muchas manifestaciones de violencia, con la pandemia también vemos una exacerbación de la violencia doméstica, que es bueno, el tema justo que, que estamos platicando, Jonathan y yo, cuáles eran quizás algunas de estas bases que tendríamos que retomar para hablar de criminología. Yo quisiera, eh, bueno, si me lo permiten un poquito agregar, justamente en esta parte de, para ahondar a, a los retos, Um, ver el, el panorama de qué es la criminología o qué estudia la criminología. Especialmente a mí eh, me gusta una definición que abarca el fenómeno criminal en cuatro aspectos. El primer aspecto es denominado el criminal o el delincuente, ¿no? el estudio individual de la persona. Después vemos el crimen o el delito, o en el caso que, que dijo ahorita Jonathan, el daño social, ¿no? Y entonces estamos viendo el fenómeno eh, o estamos viendo la criminalidad como tal, eh, el homicidio, el secuestro, eh, la violencia de género, el ciberbullying o el bullying, etcétera, ¿no? En tercer término, podemos tener a la víctima, que era justo lo que mencionaba hace ratito, y que también este es un reto que yo creo que hay que tomar en cuenta porque si ustedes lo piensan, en cualquier momento nosotras eh, en calidad de mujeres, pero también los hombres y los niños y los ancianos y los grupos minoritarios se convierten en víctimas. Y entonces las víctimas, cuando no son atendidas, se convierten también en un potencial eh, en un potencial problema, ya sea por cuestiones psicológicas, porque después se, se convierte en alguna conducta, ¿no? Vamos a suponer un, un abuso sexual infantil puede tener una repercusión. En, en el futuro, cuando esta persona que no fue tratada como víctima, quizás pueda llegar a ser victimario. ¿no? Y el cuarto el cuarto eh, elemento de estudio se conoce como el control social, ¿no? y este control social eh, refiere a la necesidad que tenemos como sociedad de una organización de establecer leyes, de establecer normas de convivencia justamente para generar la justicia, etc. Entonces este es otro tema que yo creo que todos los mexicanos estaríamos de acuerdo que es necesario que veamos eh, nuestro sistema de justicia eh, que llega a ser un problema con la impunidad y con la corrupción, pero que al mismo tiempo es un problema eh, que se refleja de nuestra cultura. Entonces este es el enfoque social del que hace ratito nos comentaba Jonathan, y yo creo que los retos están pues muy diversificados, yo creo que para mí sería muy complejo hablar de, de, de algunos cuantos, sino que hay, hay demasiados.
0: Ahorita tocabas un punto importante, Linet ¿no?, de que eh, quizá las víctimas se pueden eh, convertir en victimarios en algún punto ¿Esto en qué tanto porcentaje tú crees que suceda o en qué tipos de, de, de violencia o de crímenes es cuando se llega a presentar esta conversión de que la víctima llegue a ser el victimario?
2: Ok, bueno, uh, lo mencionaba en el aspecto del, del abuso sexual. Se tienen datos, ahorita no les podría dar un dato exacto, pero se tienen datos que cuando una persona ha sido abusada sexualmente en su infancia... Eh, y, y aquí quisiera romper un para paradigma ¿no? para todos los que nos están escuchando cuando hablamos de violaciones sexuales, casi todo el tiempo estamos pensando que las violaciones se llevan a cabo por personas completamente desconocidas por gente eh, que tú vas caminando en la calle y quizás ya te eh, te, te, te amagaron y, y están abusando de ti pero la mayoría de las violaciones se llevan a cabo por personas conocidas por familiares, por amigos, y entonces eso ocurre en una gran mayoría eh, durante la infancia. Cuando este tema no es tratado, que en general es muchísimo, ¿no? eh, les comentaba que estuve trabajando con, con niños y estuve en, en el albergue temporal infantil y justamente me, me tocaba eh, checar cuáles eran estas circunstancias por las que entraban, violencia familiar, violación, etcétera. Y, y desgraciadamente la mayoría de ellos eran abusados por, por estas personas que, que digo, abuelos, tíos, padrastros en su gran mayoría. Y entonces estos niños cuando no son atendidos, cuando no son eh, de alguna manera eh, se les ha dado un tratamiento para superar esto, llega el momento en el que eh, ya sea en su adultez o en su vejez abusan de alguien más porque incluso tiene que ver con cuestiones psicológicas. De, de haber sido ellos los dominados, ahora se convierten en los dominantes y a veces no implica nada más el placer sexual, ¿no? sino eh, esta idea de, de convertirse en alguien que ahora tiene el poder cuando en algún momento no lo tuvo. No puedo entonces darte en este momento quizás un porcentaje, pero este es un delito especialmente que, que, que es muy particular, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de, de ser víctima de, de robo o ser víctima de, de secuestro, no se van a convertir posteriormente en, en rateros o, o en secuestradores, ¿no? Pero en este delito es esta particularidad.
1: Y en este caso, en la intervención, digo, porque también tiene que ver mucho lo que mencionas, una parte es de que no reciben las personas que son violentadas a tiempo, como esa atención, ese tratamiento. Pero también ahora eh, existen como muchos, eh, un sistema judicial, hay que decirlo así, que llega a estar como debilitado, que no le dan como el seguimiento y ahí existe una revictimización. ¿Cómo? ¿Cómo? Como familia, porque también creo que existen muchas cuestiones en las que Digo, yo como reportera me ha tocado ver muchas historias en las que la gente desconoce, y digo, es su naturaleza, no se dedican a eso, pero ¿cuál es el procedimiento exacto? Que al llegar a una instancia tú tienes que poner una denuncia y te la tienen que tomar muchas veces, incluso, ah, que si sí es el abuelo, que si sí es... Hay una omisión por parte de las autoridades. Ahí cuál sería como el llamado justamente a quienes son víctimas de este delito o que tienen, a lo mejor no no exactamente tú como persona, pero a lo mejor un familiar cercano lo está viviendo, ¿cuál sería como el llamado para que realmente pidan a las autoridades esa intervención oportuna? Si quieres...
2: Adelante, Adriana. No,
3: pues. no, tú, adelante, adelante. Bien, bueno. bueno.
0: Los dos contamos.
3: Al mismo tiempo. Bien, bueno, este... Efectivamente, uno, uno de los problemas que tenemos hoy en, en los sistemas de justicia, en la Procuración de Justicia, es que cuando existe este tipo de, de eventualidades, de este tipo de delitos, las autoridades eh, llevan a cabo procesos de revictimización, una, una victimización secundaria, y lo hacen debido a que hay una falta de capacitación por parte de las autoridades. Recordemos que finalmente las instituciones son eso, instituciones, pero quienes conforman las instituciones termina siendo un ser humano Humano que le hace en el que tenga que este, visualizar e identificar diferentes circunstancias. Yo creo que eh, en estos aparatos de justicia existe una falta, como decía, de capacitación tanto en la parte criminológica para identificar algunas circunstancias eh, como factores, factores eh, que pueden llevar a la, a la víctima a ser víctima, que además de ello hacen falta este. Hace falta capacitación sobre eh, cuestiones de género, hace falta capacitación de, identificar, este, de identificación de, de algunos elementos que te lleven a, a, a identificar que realmente se trata de una víctima y de quién puede ser el, el probable victimario. El, el, el personal dentro de la, de la Administración de Justicia me tocó este, por ahí estar un ratito en la, en la Fiscalía General de la República. Y también, aunque eh, no son delitos del foro federal, sino del foro común, eh, hay falta de hay falta de interés por parte de estas de estas instituciones porque lo que llama es el dinero eh, en ciertas circunstancias y entonces las víctimas se, se ven no atendidas por otro lado bueno en el ámbito familiar eh, aquí debe de haber o debe de existir una, una comunicación eh, sin ruidos no significativa eh, con, con todos los este, entre todos los familiares un apoyo familiar importante ya que bueno como lo decía Adriana en la falta de identificación también por elementos de la familia lleva a ciclos de violencia que no terminan precisamente son ciclos y entonces se reproducen en la persona que es el menor o la persona que sufre alguna algún tipo de delito o alguna algún tipo de violencia seguramente las va las va a reproducir en su vida adulta o en su vida temprana y, y que necesitan ser identificados por ese núcleo primario que es la que es la familia lamentablemente las condiciones actuales en las que nos encontramos, de pronto el trabajo, las actividades este, generales de nuestra vida cotidiana para llevar el sustento a casa nos hacen alejarnos un poco de ese contexto, desentendernos de otras, de algunas circunstancias y que eh, finalmente la educación, la atención quedan en manos de alguien diferente a, a ese núcleo familiar, a papá, mamá, a los hermanos, que finalmente deberían de ser el, el apoyo principal, pero terminan no siéndolo por, este, por lo que decía, por el tipo de vida que, que, se, que llevamos hoy en día.
0: Oigan, pero cuéntenos, en todas las áreas donde ustedes pueden eh, trabajar, no porque, por ejemplo, tenemos pues, la idea de, de que pues trabajan al lado de la policía este, en la resolución ¿no? de, de la línea del crimen que, que se esté llevando, pero ¿en qué otros lados pueden estar trabajando un criminólogo?
2: Bueno, pues eh, hay, hay diversas áreas de áreas de aplicación de la criminología. Eh, por ejemplo, en el caso nuestro, en este momento estamos en el área educativa, pero, pero es diferente hablar del área académica que el área educativa. ¿no? El área académica sería pues, pues impartir un, una sesión o una, una clase en donde yo pueda hablar de criminología, pero el área educativa o la aplicación ya de, de la criminología eh, está justamente en identificar ciertas conductas que se llevan a cabo dentro de las escuelas. Y, y hace ratito eh, el maestro Jonathan ya nos decía más o menos algunas de estas cuestiones, eh, en, en mi labor como docente también tengo un cargo administrativo que es la tutoría académica. Eh, me ha tocado eh, tratar con casos de, de chicos de violencia en el noviazgo muy fuertes, de, de intentos de suicidio, de depresión, de cuestiones de adicciones también, eh, de problemas familiares. Me ha tocado incluso a veces ir hasta a las casas de, de mis alumnos por las cuestiones que ellos viven y aquí es un área de la aplicación de la criminología eh, no solamente se, se limita la identificación de todas estas conductas sino más bien eh, la intención de la criminología en sí tiene que ver con la prevención de todas estas conductas y en su caso cuando ellas están manifestando de la intervención respecto de estas conductas entonces eh, si, si tenemos a un chico una chica que tienen 18, 17 años, tienen una relación, pero esa relación es, eso que el día de hoy llamamos relaciones tóxicas, eh, ¿cuál es el apoyo que la criminología puede dar, ¿no? y, y el primero es, eh, el, el primero de, los, de las aplicaciones en este punto tiene que ver mucho con la información, hace ratito lo comentaba Ale, ¿no? a veces desconocemos mucho. Entonces, si yo no sé que es una relación tóxica o yo no entiendo el ciclo de la violencia dentro de esta relación, muchas veces me es difícil identificar que no debo de estar ahí. Entonces, gran parte de la labor criminológica dentro del área educativa tiene que ver con la información de todo esto, de, de todas estas problemáticas y después algunas vías de solución, muchas veces estas vías llegan a, a ser canalizaciones psicológicas, pero también pueden ser cuestiones ocupacionales, ¿no? En lugar de, de tener eh, cuestiones eh, de adicción, quizás adherirnos a, a, un, a, a una actividad deportiva, ¿no? Por ejemplo. Esa, esa es una. Eh, por otro lado, también um, la criminología aborda temáticas de cibercriminalidad, que, que puede ser llamada la criminología virtual o cibernética, que bueno el, hoy en día, y especialmente en este tiempo de pandemia, hemos estado viendo mil cantidad de, de delitos o, o de conductas que se están generando por este, estas vías, eh, cu cuestiones que tienen que ver con fraude, con lavado de dinero en los bancos, por ejemplo, eh, que también pueden suceder eh, cuestiones de pornografía infantil, entonces, no sé si logro dimensionar, hay muchas cosas que el, el criminólogo hace. Y, por ejemplo, aquí eh, las policías, existen policías cibernéticas, policías de investigación, como por ejemplo en, en la antigua Policía Federal, ahora Guardia Nacional, eh, y, y ciertos sectores de seguridad pública eh, a nivel municipal, estatal, como lo dije, federal, eh, en donde el criminólogo puede aportar este, esta parte en la investigación, otra parte de eh, prevención y, y sobre todo las estrategias, ¿no? Analizar el fenómeno y poder identificar eh, cuáles pueden ser las causas que están generando todo este delito. Como lo dije, muchas veces llega a ser eh, generalmente desinformación. Eh, no sé, creo que Jonathan puede com complementar un poquito más acerca de estas áreas de aplicación.
3: Sí, claro. Este, de hecho, una de las grandes eh, virtudes de la criminología es que tiene dos aspectos importantes en el plano práctico, que es el que es multidisciplinaria. O sea, este, abarca muchas disciplinas, muchas ciencias que conforman su conocimiento: psicología, antropología, sociología, medicina, derecho, este y muchas otras ciencias que aportan ese conocimiento para la criminología y que el criminólogo las termina unificando, lo cual le da una opción para poder aplicar su conocimiento en, en distintas áreas, ya lo decía la licenciada Adriana. ¿Qué pasa con esta parte? Bueno, aunando a, la, a las áreas de, de oportunidad y de aplicación de la propia criminología, tenemos por ejemplo una criminología verde. Que habla acerca de todas estas cuestiones ecológicas, ¿no? de, de los delitos al medio ambiente, de conductas que no han sido legisladas. También lo abarca la, la, la criminología. Habla acerca también de una criminología ambiental, la distribución geográfica de las ciudades. Bueno, hoy tenemos un, un fenómeno importante y, y preocupante. La sobrepoblación en las grandes ciudades está este, terminando con los recursos. Bueno, criminología verde y criminología ambiental, ¿cómo se distribuyen? ¿Cómo se organizan, qué, qué recursos llegan. Además de esto, bueno, tenemos por ejemplo a la criminología corporativa, que se encarga precisamente de, de trabajar en empresas, en, en espacios privados, para evitar el robo hormiga, para ver las, no solamente esas cuestiones, sino este, de los delitos, sino también procesos de victimización a los trabajadores, condiciones laborales, condiciones de seguridad propias para ellos. La criminología también se va hacia los hospitales. ¿Qué hacen los hospitales? El criminólogo identifica victimización en, 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 en las personas que se encuentran ahí, en los familiares que se encuentran esperando a sus... Este, a sus, a sus pacientes. También en la, este, en la cuestión del robo hormiga, también en, la, en esta cuestión del de, este, desvío de recursos. Bueno, finalmente un hospital necesita recursos, también lo identifica la, la criminología. Sin duda el criminólogo, y a lo mejor está más encasillado en la cuestión penitenciaria, pero también lo hace en espacios penitenciarios, en, en, en los reclusorios, en las, en las prisiones. Y hace estudios individuales para, para identificar el riesgo social. La criminología también está en el deporte, en la identificación de, este, de riesgos, en la identificación del fanatismo, en la identificación de, este, de los símbolos. Hay una criminología precisamente simbólica y cultural. No solamente le importa esta, esta, esta situación, sino también intenta observar, por ejemplo, este, cuál es el contenido y la finalidad, por ejemplo, de, de la cuestión musical de los narcocorridos. Pero no solamente eso, sino del reggaetón sino también de este, otras otras condiciones que, que llevan hacia la, hacia la victimización hacia las, hacia las violencias. Hoy realmente la criminología tiene campos de aplicación eh, enormes, no se limita a una, a una sola cosa. Lamentablemente, como decíamos y lo decía Ale hace ratito, bueno, la criminología ha sido confundida precisamente con la criminalística, e incluso se ha dicho que la criminología es una rama del derecho penal pero no es así. La criminología ha creado su propio conocimiento, de ahí que sea interdisciplinaria y que tiende a otros elementos teóricos como la transdisciplina. Crear su propio conocimiento que lleve a esto precisamente, a, a ubicarse en diferentes espacios donde ha coadyuvado. Hoy en día tenemos ya bastantes criminólogos, ¿no? Hoy pensar en un criminólogo que esté dentro de, de una diputación, por ejemplo, bueno, pues hoy, es, hoy en día... Hoy en día existe, en el norte del país hay un criminólogo de apellido Verdusco, que precisamente es, es, el si no estoy mal, el primer este, diputado local y que ahora buscará una diputación federal. Bueno, ahí también entra el criminólogo para la creación de políticas públicas, políticas criminales. Entonces, bueno... Uf. Este, hay una criminología relacionada también con, este, con los medios de comunicación, ¿no? los contenidos y, bueno, este, los contenidos, la violencia, repito, los símbolos, este, la, la, las formas y los medios este, de comunicación, los medios de comunicación utilizados, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el campo de, del criminólogo y el conocimiento que tiene este, en esas distintas áreas es, es, es amplio y es vasto para este, poder aportar un granito de arena a, a la disminución de los problemas y fenómenos sociales.
1: Son bastantes, eh, ahorita por lo que mencionabas, por ejemplo, yo desconocía lo del el tema de lo de los medios de comunicación, lo de la de criminal, criminología ambiental, que son uh -huh. obviamente ya factores que ya están dentro de nuestra vida diaria y que son necesarios. Ahorita que mencionabas lo de las políticas públicas, ahora con estas campañas, obviamente también entra ahí un rol ¿no? del criminólogo para crear todas estas políticas públicas de todas las instancias, pero que a lo mejor aquí en, en México todavía no están tan bien definidas, tan fortalecidas, pero ahí, desde su punto de vista como criminólogos, ¿qué es lo que hace falta fortalecer en las instancias públicas? Obviamente estamos hablando que es una inmensidad, ¿no? Pero en cuanto a los programas de apoyo, por ejemplo, los sistemas DIP, creo que son de los que luego tratan un poco más o tienen este primer acercamiento con las personas que llegan a ser como vulnerables? ¿Cuáles serían como las políticas públicas, los factores que hacen falta aquí en México, que se lleguen a aterrizar un poquito? No sé quién de los dos me pudiera comentar.
3: Adri, Ajá. si quieres.
1: Ok, o los dos, ¿no? Tal vez un poquito. Sí, para
3: uh -huh.
2: complementar. sí. Eh, bueno, pues considero que podemos visualizar las, las políticas públicas y especialmente las criminológicas desde diferentes aspectos, ¿no? Generalmente una política criminológica estaría yendo en, en pro de la, de la prevención del delito, eh, pero eso a veces es un poco complejo porque más que una prevención eh, tenemos casi siempre intervención, ¿no? Entonces eh, vamos a pensar en, en esta prevención que se hace de eh, los asaltos, ¿no? Eh, espectaculares que te dicen oye, pues no saques tus pertenencias en público eh, como que pues esconde ¿no? lo que tienes, te enseñan a, a que cuando sales del banco quizás guardes tu dinero de cierta manera pero si, si lo visualizamos de esta manera, casi todo tiene que ver con que no seas víctima no eh, eh, esto puede ser más bien prevención de victimización más que una prevención del delito entonces, eh, a mí me parece que cuando hablamos de, de políticas criminológicas o verdaderas políticas de prevención, eh, en realidad tendríamos que hacer unas, una, una política integral que, que sería más una política social, que justo como lo mencionaba, Sale, tiene mucho que ver con eh, la atención de, de población que puede estar en riesgo y que puede estar en desventaja social, ¿no? Eh, cuestiones de vivienda, cuestiones de alimentación, de acceso a la educación, etc. ¿no? Que, que también hay un, un, un dogma que piensa que, que es, es otro de esos paradigmas que tenemos como sociedad y que siempre referimos que una persona pobre o una persona de clase baja va a ser delincuente, delincuente. necesariamente. Y esto no es así. Eh, sin embargo... Eh, sí, sí funcionan todos estos aspectos que acabo de mencionar como factores de riesgo que pueden generar que una persona decida cometer un delito, no, decida cometer eh, el secuestro o decida unirse a las filas de la delincuencia organizada o decida subirse a una combi a asaltar y que tal vez puede terminar muy mal su, su, este, su participación ¿no? en, en este asalto, etcétera. Pero, eh, en realidad, si nosotros estuviéramos pensando en políticas criminológicas de fondo, eh, tendríamos que pensar necesariamente en políticas sociales, en donde eh, se ponga en una, digamos, en un nivel de, de, de igualdad de oportunidades a mucha gente que está en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones de vida. Entonces, para mí, una de las Cuestiones que se tendrían que ver sería esto y es de hecho lo más complejo porque tendríamos que llegar también a este otro punto en cambiar un poco la cultura en que si yo voy a obtener un beneficio del gobierno no lo use para pues pues para para mis propios intereses no y aquí me refiero a que este asistencialismo social muchas veces se convierte en, en un conformismo. Y entonces yo, que, que soy población vulnerable, me aprovecho de todo lo que me da el gobierno eh, en un sentido negativo. Entonces yo creo que trabajar tanto desde el aspecto de la planeación de, de la política social, pero al mismo tiempo trabajar mucho con la población para que cambie esta mentalidad de que el gobierno tiene que darme todo para que yo pueda salir
1: adelante. ¿no? Yeah. Jonathan.
3: No, claro, este, yo creo que uno de los problemas importantes dentro de la creación de políticas públicas con contenido criminológico es la falta de diagnósticos sociales. Yo creo que muchas de las de las políticas que se crean hoy en día son expresas, son al vapor y implican algo algo que también estudia la parte de la criminología, derivada de la penología, que es la reacción social. ¿Qué pasa con esta parte? Eh, Aquellos encargados de la creación de, de la política buscan principalmente eh, eh, la cuestión popular, la cuestión de, de la solución rápida y, y pronta de, de, lo, de, de cada uno de los problemas. Sin embargo, al hacerlo, dejan de lado la identificación de las principales necesidades y las consecuencias. Cuando se realiza una política pública es necesario identificar qué lo genera, cuál es el problema qué lo genera y cuáles son sus consecuencias. Y al identificarlas, saber exactamente hacia dónde te diriges al hablar de prevención, al hablar de le, ir en contra de, ese, de, ese, de esos elementos, tanto para la intervención, como decía este Linet, como la prevención. Y eso hace falta, hace falta en estos puntos. Vamos a, vamos a pensar en, el fe, este, en, el, en un fenómeno, por ejemplo, ahorita la violencia de género. En la violencia de género se ataca el, el problema y no sus, sus su, este, su origen, sus causas o sus factores o sus variables. Eh, atendemos las condiciones de, de los efectos y entonces a, a aumentamos las penas. En el Estado de México hay pena vitalicia para secuestradores, por ejemplo, ¿no? Y seguimos teniendo altos índices de, de secuestros en el Estado de México de los más altos en el país, igual en la cuestión de, de feminicidios, el Estado de México eh, lamentablemente tiene el primer lugar nacional eh, en cuestión de feminicidios, a pesar de que tenemos una policía de género, y es una política pública, una política pública que no ha funcionado, ¿por qué?, porque atiende, como reitero, una reacción social, y no atiende al origen del problema, entonces, creo que ahí es, hay una falta de esta situación. Yo decía también dentro de la aplicación de la criminología y actualmente hay criminólogos que asesoran a, 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 este, a diputados, a senadores, a, a, a cabildos que van intentando meterse en ese aspecto de la política para hacer realmente estos, estos diagnósticos en esta parte. ¿Qué, qué, qué fortuna tendríamos que, que todas las políticas públicas elaboradas tuvieran esta, esta perspectiva para así tener como decía, estrategias específicas, y no solamente este, curitas o parches momentáneos a, este, al problema.
1: Claro, es, es muy, muy importante el punto que tocan ahorita los dos, lo que decían, estas políticas públicas que llegan a aparecer, y como lo expresaste, creo que es, es muy acertado, políticas públicas al vapor, ¿no? O sea, el hecho de, de querer como incrementar las penas, o o sea, en el caso, por ejemplo, se ha hablado de maltrato, eh, en el caso acá de Querétaro, se ha hablado de incrementar penas para el maltrato animal, ¿no? Que también es otra de las conductas que se ve reflejada en cuanto a lo social y que también tiene que ser atacado. Pero no se trata como de proponer a castigar más, porque al final del día yo creo que a un delincuente le va a importar poco si son tres años, si son veinte. Es una conducta que lleva detrás un comportamiento social y es como lo mencionaban, una cadenita, una cadenita, ¿no? Entonces, el hecho de que se trabajen en estas políticas públicas, pues sí, es importante, más ahora que ya vienen ahora las campañas, digo, obviamente, ahorita hablando en un tema de año preelectoral, pues creo que es una oportunidad en donde la política, al menos los que son partícipes de este proceso electoral, pues sí tienen que poner las pilas para realmente dar un paso significativo en cuanto al tema de prevención, porque también ahorita lo que mencionaba Linet eh, como hay todavía creo que dentro de las políticas públicas, y eso lo veo como del punto personal en el que todavía existen estos clichés de las personas que delinquen, son las personas de bajos recursos, ¿por qué? porque vemos que las políticas públicas se dirigen a construirles más parques, a lo mejor en la colonia que sabemos que tiene pocos recursos porque, y hay una frase que, que me parece un cliché por parte de las políticas públicas que es el tejido social, ¿no? Entonces, creo yo, ¿ustedes qué piensan justamente de estas políticas públicas en las que parece ser que fuera un parche el hecho de manejar una política pública para el deporte, para los jóvenes de zonas marginadas, como una acción preventiva? ¿Son acertadas? ¿No son acertadas?
3: Bueno, aquí es, no sé si quieres comentar algo, amiga Linet. O... ¿Tú? Sí, okay. Este tipo de prevenciones se basa en un modelo de prevención situacional. ¿Qué pasa con la prevención situacional? La prevención situacional es precisamente, y yo lo, lo he dicho así, es un curita al, este, al problema, a, a la problemática, al delito, al, al fenómeno. ¿Y por qué, un, por qué termina siendo un curita? Porque, al, al igual de que lo que comenta Salem, de esta cuestión de, bueno, hay, hay una zona conflictiva, ponles una cancha de fútbol. Hay una zona conflictiva, quítales el baldío porque es una, un poco rojo. no este, a, a, Ponles alumbrado. Finalmente hay, hay un efecto en esto, se le llama efecto de cucaracha o desplazamiento del crimen. Bueno, una persona que tiene la intención de llevar a cabo cualquier tipo de conducta ya no se va a drogar ahí, ya no va a saltar ahí, va a buscar otros lugares. Ese es, ese es el problema de la prevención situacional. Lamentablemente acarrea muchos votos acarrea muchas, este, mucha aprobación ¿por qué? porque al momento tiene un efecto importante resulta que los índices de la, de la, de la delincuencia, la criminalidad en la zona disminuyeron, pero disminuyeron ahí y se elevaron en, las, en, en otros puntos, donde hay menos seguridad, donde no se tienen esas condiciones entonces, creo que eh, sí es bueno pero se tiene que trabajar con otros tipos de prevención, hay prevención primaria prevención secundaria ¿no? prevención terciaria que esto al hablar de prevención primaria pues trabajas y bueno en conjunto con la prevención social que hablaba el INET, y con la prevención comunitaria pues identificas que necesita la, eh, eh, el contexto, en qué le puedes ayudar y ver precisamente no en un elemento de victimización porque finalmente la prevención situacional va hacia la victimización no sea el sujeto al, a, a eliminar el deseo de, de, del sujeto que se puede convertir en criminal hay que combinarlas por supuesto que pueden servir pero que combinarlas, si las, si las trabajamos de manera aislada, sus efectos van a ser momentáneos y pronto serán serán nudos.
0: Exacto, en este respecto que, que mencionas que los efectos, puedes tener efecto pero solo momentáneo, por ejemplo, platícanos un poquito de esta parte donde un delincuente eh, cumple su pena, por ejemplo, y ahora esta parte de la, res, re, la reinserción social, ¿no?, cuando ya salen de la cárcel, ¿cómo se insertan otra vez a la sociedad? Realmente, eh, porque hay, tengo entendido que hay como una parte de políticas públicas también que están orientadas a, a reinsertar a las personas, a la sociedad, una vez que, que hayan hecho, cometido un crimen, y, y realmente está funcionando porque, bueno, obviamente hay personas que vuelven a, a, a cometer otro crimen, ahí eh, cómo se podría trabajar en cuestión de las políticas y todo esto, este eh, de alguna manera tratamiento que se da para que las personas eh, pues ya no vuelvan a delinquir.
2: Bueno, el, el tema que, que tratas acerca de la reinserción realmente sí es todo, todo un tema, especialmente uh -huh. porque hay mucha gente, muchos eh, académicos, mucha, mucha gente que está en torno al, al tema del sistema penitenciario, que, que duda realmente que la reinserción pueda ser algo posible. Eh, hay quienes dicen es posible la reinserción también, pero eh, hay que ver también las condiciones en nuestro sistema penitenciario. Entonces, yo quisiera partir principalmente de la situación en el sistema, dentro del sistema penitenciario que llega a tener muchas fallas, y otra vez vamos a la idea de, de, del sistema, de las fallas del sistema de justicia penal, que incluyen al sistema penitenciario. Pero eh, una de ellas, una de las grandes fallas, eh, es que eh, se da una contaminación dentro de las prisiones. Una contaminación que implica que yo pude haber entrado por un robo simple, un robo que pudo uh -huh. haber sido... En a, a un robo a transiente, o quizás hasta un robo con violencia pero finalmente estoy aquí en una prisión en donde no se lleva a cabo una clasificación criminológica es decir eh, voy a poner en cierto lugar a, a personas que tienen cierto perfil o que eh, actúan como autores materiales o a, a, en este lado a, a quienes actúan como autores intelectuales hago la revoltura empiezo a, a permitir que se dé esta contaminación y yo una vez que entré por un delito quizás no tan grave, termino saliendo como extorsionador, eh, quizás ya maté dentro de la prisión, etcétera Y entonces obviamente estas condiciones generan que eh, haya un gran signo de interrogación respecto a si es posible la reinserción social bajo las condiciones de este sistema eh, de justicia. Entonces eso es como... Pues de fondo, ¿no? ya, ya hablar de fondo, que sí tendría que ver con, con, incluso con el diseño de la, la política pública, eh, eh, la política criminal, que también tiene que ver con lo siguiente, eh, el tratamiento que lleva a cabo una persona dentro de, de un sistema penitenciario no es obligatorio, ¿no? y entonces al no ser obligatorio en realidad si tú tienes que decidir o puedes decidir entre asistir a quizás a tu sesión con el psicólogo o a trabajar en un oficio para poder tener después de salir de, de prisión una forma de subsistir si aquí no hay una obligatoriedad de que tú lo hagas entonces la mayoría de ellos pueden dedicarse a hacer nada durante años que estén ahí encerrados y obviamente en el momento de salir no, no va a haber esta, esta idea eh, utópica de, de la ley como eh, la reinserción, ¿no? Eso por un lado, y, y por otro lado está también toda la reacción social de la estigmatización de la persona que salió de, de prisión y que justamente eh, la ve como el delincuente, no como el ex-delincuente, ¿no?, sino como el delincuente todavía, y, y, y a mí me parece que incluso esta, hemos visto, ¿no?, los requisitos para para que te den trabajo tu carta de antecedentes no penales, justamente llega otra vez a la, al, al estigma de la persona que cometió el delito. Eh, hay muchas fallas en el sistema. Eh, no sé si yo, John quiere agregar algo.
3: Sí, claro. Bueno, eh, anteriormente las Naciones Unidas habían marcado algo que se llama este, las normas mínimas para el tratamiento penitenciario, que hoy son conocidas también ya con bueno, hay una reforma y ahora son las normas Mandela, donde, bueno, eh, se refuerzan los, los derechos humanos de, del delincuente dentro de, o bueno, de, del PPL, ahora llamado así Persona Privada de la Libertad, dentro del sistema penitenciario, y que se basan precisamente en la educación, en el deporte, la salud, la capacitación para el trabajo, etcétera. Bueno, pues sí, pero efectivamente, al no ser una actividad obligatoria, pues el sujeto puede estar ahí. Les voy a contar una anécdota de una entrevista a un, a un sujeto que hice hace algunos, aproximadamente unos cinco años que estaba en, en un centro penitenciario, fue pues, detenido por eh, tráfico de... Este, bueno... Venta... ¿naderon? Lo detuvieron, estuvo en, en prisión, ahí precisamente en el penal de San José el Alto, eh, en Querétaro, si no mal recuerdo se llama así, y es, sí. eh, estuvo ahí un tiempo y, y me decía, bueno, yo al acercarme a, al psicólogo, en ese momento el psicólogo, porque no había una figura del criminólogo, y creo que en, en Querétaro no existe ya la figura del criminólogo, como tal para la evaluación penitenciaria o la identificación y clasificación, como lo decía Linet eh, me decía, yo le dije lo que quería escuchar al psicólogo. Quería que yo le dijera que me portaba bien, que ya estaba arrepentido, que, que, este, que me, ya no lo volvería a hacer. Y eso le dije al, al psicólogo y este, le dieron una, una libertad anticipada. Entonces, bueno, también ahí tenemos algunos, algunas condiciones, ¿no? Eh, durante muchos años la, la persona que se había ocupado de realizar los estudios clínicos criminológicos había sido el abogado, el psicólogo, el trabajador social y no el, precisamente la figura del criminólogo que tiene, como decía, conocimiento del, de, distintas áreas, de las distintas áreas que conforman realmente eh, un estudio clínico criminológico y de ahí partimos a que se pueda dar o no la reinserción, precisamente, si tenemos una figura que carece del conocimiento para llevar a cabo el estudio del, del riesgo social y finalmente no se lleva a cabo tratamiento penitenciario, la reinserción no se va a dar. No se va a dar y bueno, finalmente eh, estamos eh, no educando, reeducando o resocializando con términos anteriores a este al, al sistema que tenemos actualmente y cuento, no cumplimos con la finalidad del espacio penitenciario, que sería precisamente esa reinserción social.
0: Exacto, sí, ¿no? Es como, eh, es toda una parte que, que ustedes ven y que tienen que eh, evaluar para cómo, cómo funcionar como sociedad dentro de, de esto es, es un tema muy interesante que creo que nos daría eh, mucho, un programa para hablar, ¿no?, completamente de, de la reinserción social de, este, de estas personas. Y yo quise preguntarles, ¿ustedes mmm, qué, qué recomendaciones nos darían, así como que dijeran, las básicas, eh, en el sentido de los hijos o de la familia, las recomendaciones para evitar o para prevenir precisamente que eh, nuestros seres allegados o nosotros mismos podamos caer en alguna eh, algún tipo de violencia o en algún crimen, ¿no? como ¿Cuáles serían las, las recomendaciones para prevenir?
2: Bueno, pues, eh, primero, saber identificar la violencia o las violencias que existen, ¿no? Desgraciadamente, una de las... Um, de las causas por las que sufrimos la violencia es porque no sabemos identificarla muchas veces incluso llegamos a confundir violencia hasta con amor con apego, ¿no? hablando de, de violencia doméstica o de violencia en el noviazgo, entonces bueno, eh, quisiera aquí mencionar algún tipo, algunos tipos de violencia eh, la, la violencia que casi siempre pensamos que es la única que existe o la única forma de violencia es la física la que se refiere a a cuestiones de, de golpes, cachetadas, pellizcos, etcétera, y, y que habría que también que reconocer que dentro de nuestras relaciones personales muchas veces este tipo de violencia se lleva a cabo, a veces jugando, a veces en una relación como consentida que rebasa los límites, eso, eso comienza a pasar en las relaciones de noviazgo, relaciones de amistad, en donde comienzan estas faltas de respeto, quizás con un pellizco, quizás con una ligera cachetada, eh, pero esto llega a evolucionar de tal manera que, que a veces llegan a ser hasta patadas, llegan a ser incluso lesiones con, con algún arma o, o con algún dispositivo, cualquiera que este sea. Entonces este es el tipo de violencia más eh, común identificada por, por la gente, eh, identificada pues hasta por los niños, ¿no? Podríamos decirlo. Eh, y, y sin embargo... Eh, esta, este tipo de violencia llega a ser la última que se manifiesta hay, hay violencia eh, verbal que es generalmente con la que se comienza, la violencia verbal tiene que ver con insultos tiene que ver con palabras que pueden ser incluso apodos ¿no? eh, que ya te digan en, en, el, en la escuela este, el orejas o, o que te digan en, en la escuela dumbo ¿no? eh, es, es una forma de violencia tanto verbal y al mismo tiempo psicológica, porque está repercutiendo en la autoestima de la persona. Entonces, eh, eh, principalmente identificar la violencia eh, nos es necesario. Entonces, toda forma eh, de denigración de que podamos recibir, ¿no? incluso eh, por parte de nuestros seres queridos o de, nuestros, de nuestra familia, de, de las personas cercanas, yo creo que es bien necesario que nosotros sepamos identificar cuando esta eh, forma de, de referirse hacia nosotros. Eh, yo he escuchado incluso en relaciones de, de pareja cómo se hablan con groserías. Se, se dicen, eh, por ejemplo, se dicen güey, se dicen, este, eh, no sé, quizás palabras un poco mayores. Cuando se enojan especialmente vienen estas palabras eh, vienen a, a decirse ya después, y aquí viene la violencia psicológica, a ti nadie te va a querer, eh, no sirves para nada, eh, ¿para qué estás aquí? No? O, o incluso de los padres hacia los hijos, ¿para qué naciste? Eso es violencia. Y bueno, finalmente eh, deriva en, en violencia física, aunque no siempre. Y, y hay otros tipos de violencia, violencia sexual, violencia económica, este, violencia simbólica también, eh, no sé si, si quisiera complementar los tipos de violencia, Jonathan hablar un poquito más de estos otros tipos de violencia, pero bueno, ahí eso creo que sería necesario identificar la violencia que estoy sufriendo para después hacer algo.
3: Sí, por supuesto, es, es importante primero... Este, si, por, por ejemplo, estoy sufriendo de algún tipo de violencia, identificar ese tipo de violencia. Yo creo que uno de los grandes, una de las grandes problemáticas es la justificación. Eh, se justifica a, a, la, a la violencia eh, como parte de la vida cotidiana. Hoy muchas de nuestras violencias han sido normalizadas y al ser normalizadas las vivimos como algo cotidiano, algo que tenemos incluso que vivir. Porque es parte de nuestra naturaleza social, donde nuestra parte del rol que tenemos que fungir dentro de, de, de la sociedad, y entonces las hacemos propias y no las aceptamos. Incluso a veces nosotros violentamos a otros que logran identificar esas violencias en nosotros. Ya decía el caso de la violencia familiar y la violencia en el noviazgo. ¿Cuántas veces este, hemos visto casos en los que bueno decimos, no es cierto, me quiere, eh, así es él, así es ella, me trata así, este así lo conocí, así lo quiero? Estamos justificando. Bueno, eso es una parte, ¿no? La otra parte, bueno, en, en la cuestión de, de este tipo de violencias, eh. Tenemos muchas, muchas, como, como decía, que terminan estando este, simbolizadas, están de una manera que no se reflejan con la violencia física, ya lo decía Linet eh, que es la última que se percibe. Hay una construcción atrás de todos los, este, de, de todo un grupo de violencias que terminan manifestándose en esa y la peor que, que se puede manifestar es pues el homicidio, no la, la, la vida, la pérdida de la vida, la, la privación de la vida de de alguien más. Y en este, en este sentido, pues eh, creo que existe una algo que de lo que he hablado en los últimos también años que es parte de la de, creo que es una solución importante. Ya he estado leyendo los comentarios, eh, ¿qué haríamos? Bueno, hablar de jóvenes, hablar de, de adultos, yo creo que tendríamos que hablar de familias, y tendríamos que hablar algo, una, una, una propuesta que me encanta, que es la democratización familiar que habla acerca del respeto entre los integrantes y de los integrantes, obviamente, saldré al exterior, de la autodeterminación y no imposición exclusiva y, y autoritaria de las decisiones, eh, la participación activa de los miembros de la familia y este, el respeto a los derechos humanos. La enseñanza dentro de la familia, el respeto a los derechos humanos. Es una propuesta que hace Beatriz Smucker, una este, investigadora de la UNAM, que, que, bueno, que se maneja actualmente en, en las metodologías participativas dentro de la prevención y que comienza a trabajar el criminólogo también paulatinamente, que al hablar de que si la familia es el núcleo principal de la sociedad o, o la célula de la sociedad, a partir de ella pudiéramos lograr, este, pues el, la disminución, la intervención, la prevención en estas, en estos puntos que, que finalmente terminan perjudicando a otros. El gran narcotraficante, el político corrupto eh, nació de algo, surgió de algo, se fue formando a través de algo. Entonces, eh, pudiéramos trabajar desde este, desde estas circunstancias. Sin duda, la violencia y el delito son, son fenómenos muy complejos. El daño social es un fenómeno muy complejo, que necesita estudio, necesita la cuestión teórica, la cuestión práctica y este, y sobre todo todas las ganas de, de todos los investigadores sociales, que no solamente le compete a la criminología, sino también al, a, a, todos los, a todos aquellos que nos encontramos precisamente frente al, al público, frente a, a un trabajo que tiene que ser logrado este, de manera interdisciplinaria.
2: Solo quisiera agregar algo a esta parte que decía ya Jonathan eh, respecto a, ok, sufro violencia, la identifico y después hay una parte que es bien fundamental para lograr salir de una eh, situación de violencia y, y son las llamadas redes de apoyo. Entonces, si tú estás sufriendo alguna especie de violencia, ya sea en tu casa, con tu pareja, con... con eh, incluso en tu trabajo, porque esto también se da, eh, el acoso laboral, no necesariamente el acoso sexual en el trabajo, sino también el acoso laboral. Una de las cosas que eh, eh, los estudios han reflejado que las víctimas de, de cierto tipo de violencia han salido adelante, sobre todo cuando tienen redes de apoyo. ¿Qué son estas redes de apoyo? Pueden ser eh, personas, ya sea desde un amigo, puede ser tu misma familia, puede ser incluso la religión, pero es importantísimo que exista una red de apoyo que puedas estar justamente tú soportándote con esa persona. Si tú estás sufriendo una especie de violencia en cualquiera de estos ámbitos, eh, aunque suene incluso a cliché, no había una propaganda hace algunos años que decía háblalo con quien más confianza le tengas, y aunque suene a cliché, en realidad eh, ese es uno de los primeros pasos para salir de la violencia, y después buscar estos mecanismos, de ya sea en el momento que tengas que denunciar, si es necesario hacerlo, eh, pero también eh, esta otra parte que hablábamos al principio de eh, dar un tratamiento, que tú recibas un tratamiento eh, para sanar toda, eh, toda, esta, eh, todo, toda esta carga emocional, las heridas no, no físicas, sino internas, respecto a la violencia que puedes estar padeciendo.
1: Ya nada más, Linette, para agregar, ahorita que comentabas esto de las redes de apoyo, también me parece súper, súper importante que como sociedad, cuando somos testigos de algún tipo de violencia, no nos callemos, porque a veces, a lo mejor tú conoces como vecino, como hermana, como tía, o, o tío, que a lo mejor tu vecina está siendo violentada físicamente, y escuchas los golpes, escuchas, pero no le brindas esa ayuda, muchas veces juzgamos como personas es que si está ahí es porque quiere y no muchas, no, no siempre es así, ¿eh? realmente cuando hay una persona que es víctima no está viendo desde fuera el problema como tú lo ves, uno cuando está dentro justifica como bien lo mencionaba Jonathan, pero de fuera tú lo ves diferente, entonces si tú puedes ser esa persona clave, esa persona guía, esa persona que realmente la animes a denunciar y que tú también te involucres en ese proceso. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? No denunciamos ante las autoridades cuando somos testigos de, de este tipo de violencias, nos callamos y la normalizábamos, como también lo mencionabas hace rato, Linet, el caso de las violencias familiares. Cuando hablamos de un abuso de golpes o de a, a menores, hay muchos comentarios en redes sociales que a mí me llama mucho la atención. Tan la normalizamos la violencia que decimos: uno ya no puede educar a sus hijos. Esto. Obviamente, hablar de golpes hacia un niño, hacia una niña, no es formativo. Yo creo que ya esa parte nos la tendríamos que quitar. Y esto, indudablemente, es parte de estar normalizando esa violencia, ¿no, Nilin? Claro. Sí, sí, totalmente
2: de acuerdo con, con la idea de la normalización de la violencia. Y, y tan es así que la vemos medios de comunicación, canciones, películas. La violencia está en todos lados y justamente eso es lo que nosotros comenzamos a... A considerar, ah, bueno, pues es normal, todos estamos en una relación tóxica, es más, ¿qué relación no es tóxica? Y ahí viene la parte de la justificación. Y sí, sí estoy de acuerdo, eh, no volvernos cómplices, ¿no? O no ignorar o ser indiferentes ante ciertas manifestaciones de violencia que nosotros somos testigos. Exacto.
0: Pues, muchas gracias, Inet Jonathan, es un tema que nos da para más programas, indudablemente ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero es muy interesante todo lo que hacen, todo lo que revisan dentro de su ejercicio profesional, eh, nos gustaría volverlos a tener dentro de otro programa para hablar un poquito más de, de ciertos temas que ahorita quedaron sin concluir este y no sé si quieren agregar algo más Jonathan, Linet
3: Bueno, les agradecer eh, infinitamente reiterando este, la oportunidad de presentarnos con ustedes que bueno que la criminología es una profesión que te enamora finalmente y que reitero con lo que decía al inicio no con mi con la definición que me gusta la criminología es la ciencia de la bondad entonces si nos damos cuenta todo todo de lo que hemos hablado eh, se trata de eso no de ver al, de ver al otro y que bueno finalmente este quien quiera dedicarse a esta profesión, ya sea este, en cualquier institución, va a obtener no solamente conocimiento, sino una satisfacción personal increíble. Eso, eso se los aseguro. Y bueno, reitero mi agradecimiento. Espero este, poder vernos nuevamente en su programa. Y bueno, muchas gracias.
2: Pues igualmente, eh, muchas gracias por abrir este espacio. Realmente, sí, el, el tiempo se pasó volando. Eh, creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar. Yo espero que quienes nos estén escuchando puedan eh, tener una idea más clara o más amplia de lo que es la criminología. Si no sabes qué estudiar, también te invitamos a que puedas pues, considerar es, esta ciencia que, que en realidad es muy humanista justamente por todo lo que estamos hablando. ¿no? Si no te interesa eh, el estado de cosas, el estado de la sociedad, pues realmente, eh, pues pues para qué eh, nos interesamos justamente en, en estudiar esta carrera. Pero cuando empiezas a ver que sí es posible hacer algo, eh, quizás poner tu granito de arena, pues es, eso es importante. Y creo que incluso ustedes con su programa también lo están haciendo, eh, abriendo los espacios para poder informar de lo que es, que la gente que tenga a, alguna a dificultad también, y, y que la criminología pueda apoyarle, eh, pues lo puede hacer, ¿no? Y muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, y sí, claro que sí, si nos invitan, aquí estaremos con ustedes.
1: Bueno, pues muchas gracias a ustedes, ya les reiteramos el agradecimiento y también a quienes nos acompañaron durante esta transmisión, recuerden, cada miércoles a las 7 de la tarde pues vamos a estar emitiendo de diferentes temas, en esta ocasión pues fue el tema de criminología, así que los esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Adiós, diseña.
0: Adiós, Ale, adiós, Linet, adiós, Jonathan. Bye. Adiós,
3: adiós. Bonita tarde, bonita noche.